Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho o prazer enorme de divulgar convosco uma conversa que eu tive há algum tempo com a minha grande amiga Sofia Frutuoso. A Sofia é uma boss no que toca ao yoga, à espiritualidade e à meditação uh, e ao longo da nossa conversa nós explorámos não só estes três tópicos bem como o como é que ela relacionou a questão da ciência com a espiritualidade como é que Erasmus no Brasil uh, lhe trouxe uma espécie de mudança de paradigma no que toca à cultura portuguesa, as coisas que ela valorizava cá, as coisas estão diferentes lá, o que é que ela aprendeu, como é que ela juntou isso tudo no percurso dela. Um, falamos sobre livros, lá está, sobre yoga, sobre respiração, tudo e mais alguma coisa e foi uma conversa que eu adorei ter. Aliás, vocês podem e devem seguir a Sofia, uh, os links estão na descrição, já sabem que é só segui-la no Instagram, porque vale mesmo, mesmo a pena. Antes de partilhar convosco a conversa que eu tive com ela, uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, à geração S+. Como vocês sabem, as provas científicas têm apontado cada vez mais para a importância dos jovens terem um estilo de vida saudável e o projeto de geração S+, não só está a tentar, como está a conseguir que os jovens comecem a ter esse estilo de vida mais saudável. Porquê? Porque os jovens mais saudáveis vão ser adultos mais saudáveis e adultos mais saudáveis vão ser adultos mais Felizes, ok? Portanto, devem seguir o projeto das gerações mais, meter-se atentos às atividades que eles estão a fazer. Podem fazê-lo nos links que estão na descrição, tanto no Instagram como no site oficial deles. Sem mais demoras, fiquem com a minha conversa com a Sofia Frutuoso. E já está. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Outrise. Eu hoje tenho o prazer enorme de estar com a Sofia Frutuoso. Sofia, muito obrigado uh, por teres aceito aqui o nosso convite. Uh, a minha primeira pergunta é uma pergunta que normalmente não tem nada a ver com uh, uh, o tópico principal da pessoa, nomeadamente a questão do yoga, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, mas é uma coisa totalmente diferente. Uh, e a questão era, eu gostava de falar, eu, eu conheci através de amigos comuns, conheci com um espaço em Lisboa, no RDA, uh, e na altura, e depois eu fui fazer um fact-checking para ter a certeza que não tinha sonhado nisso, mas na altura eu achava que a nossa conversa tinha começado uh, porque tu uh, tinhas alguma coisa que ver, ou seja, apesar de estarmos a falar de coisas de desenvolvimento pessoal na conversa, tu tinhas um primeiro trabalho dentro da área de tecnologia, ok? Uhum. E eu ia começar por te fazer essa pergunta, que é se tu podias, antes de irmos à questão da espiritualidade, lá está, do yoga, etc., se podíamos falar um bocadinho do teu percurso profissional e porquê a área da tecnologia que, aparentemente, pelo menos para mim, não tem nada a ver com aquilo que fazes hoje em dia. Certo. Então, um, as escolhas, eu acho que as escolhas quando nós somos mais novos, pelo menos falo por mim, são assim um bocado quase aleatórias. Pelo menos eu não senti que houve uma, uma decisão consciente, profunda, sobre qual é que era o curso que eu queria seguir. Okay. Não acho que tenha, que tenha existido. Então foi assim um bocadinho... Estou a seguir a maré, sabes? Era, era aquela coisa clássica, não, tenho tipo uma coisa que dê dinheiro, não posso ir para uma coisa que, não é, não posso ir ser artista, pronto, tudo tem muito a ver também com, com aquilo que uma pessoa se rodeia, a nível familiar, etc. E de exemplos, não é? Eu não tinha um exemplo à minha volta de alguém que tivesse feito uma escolha menos, uh, mais alternativa e tivesse, pronto, a ser bem sucedida, etc. Então uma pessoa acho que funciona muito assim, não, eu não, não vi, não vi ninguém que foi capaz, pois é, os meus pais têm razão, os meus irmãos têm razão, tenderia para alguma coisa que dê, que dê dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então fui. E na verdade também é uma área, a engenharia, a matemática, etc. É uma área que eu gostava bastante e também me dava bem na escola e, 
E pronto, e gostava também, não era, não era de todo que não gostasse. Então pronto, fui andando, fui andando e fui fazendo as coisas, até que fui para engenharia no técnico, entretanto tive to, todos os anos no técnico, os meus, meus amigos já nem podiam ouvir, porque eu estava, quer desistir, não, não consegui isto, não é que era eu e metade das pessoas lá, não é? Muitos desistiram realmente, eu acabei por fazer, só que pronto, foi assim muito, pronto, vou acabar porque também não estou a ver quanto curso é que quero é tirar, não, não tinha assim uma, uma ideia concreta. E lá fiz. Depois, quando foi a, a dissertação de mestrado, foi, era, pronto, foi uma altura, é uma altura em que tu já tens um bocadinho mais de poder de escolha sobre que temas é caso de, é caso de trabalhar, uhum. eu escolhi Educação e Engenharia, porque é uma das áreas da Engenharia também. Então foi aí que eu comecei a poder trabalhar um bocadinho mais sobre, sobre aquilo que eu realmente gosto, que é muito mais assim, o movimento humano, a potencialização das capacidades humanas. Uhum. Uh, Pai, foi espetacular, depois entretanto encontrei em Florinópolis, ainda por cima, que coisa, coisa chata, um, um núcleo sobre de investigação para, para a educação tecnológica, uhum. então fui, fui para lá, fiz lá, o mestrado, fiz lá a tese, uh, incrível, eles tratam lá sobre epistemologia da engenharia, o que é o conhecimento da engenharia, para que é que serve a ciência, para que é que serve a tecnologia, uhum. foi, muito, foi muito bom, portanto... Yeah, Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta, porque eu lembro-me que na altura, na primeira conversa que tivemos, falaste um bocadinho sobre isso, e era precisamente aí também que queria chegar aqui. Um, de que forma é que a experiência de tu, de, de tu saís para Portugal, saís de Portugal, aliás, um, e, e é claro que eu acredito que tenhas aprendido imenso do ponto de vista mais técnico, mas que outras experiências do ponto de vista mais do teu próprio desenvolvimento pessoal, uh, se é que alguma, que, que experiência ou aprendizagem é que tiveste ao ir para, para, para lá? No Brasil. Olha, o Brasil também é um país que sempre me atraiu muito precisamente por, por essa abertura de, de existir um divertimento que na minha perspectiva é, é, é mais saudável em certos aspectos. Existe uma maior conexão ao corpo, as pessoas dançam mais, as pessoas são mais prontas a, a esse tipo de, de entretenimento, de entretenimento mais ativo, que não é só ir para o bairro alto de copo na mão. Não, vamos jogar capoeira no meio da rua, vamos dançar forró todas as quintas-feiras, é assim uma, uma coisa mais... E isso para mim foi muito, muito satisfatório, sabes? A nível pessoal foi mesmo quase um, olha, estou em casa, eu sinto, eu sinto que isto faz me sentido. <coughs> em relação também a outra coisa que eu senti, foi eu sentir, hum, parece conseguir ver, não é bem desenvolvimento pessoal, mas... Uh, mas também consegui ver o país, Portugal, de outra perspectiva, sabes? Ter outra... Ah, perceber que o sentido do humor é diferente, perceber que a maneira da gente se relacionar uns com os outros é diferente. Uh, que no início eu achei que o Brasil... Diz isso, termina, termina, termina. termina. Que, pronto, que Portugal é horrível, toda a gente é amargo e toda a gente, o sentido do humor é mais ácido e só encontrava defeitos. Okay. Mas passado um tempo, no final do ano, eu já estava, pronto, já está bom, brasileiro criou, mas eu preciso de casa, aquela saudade de casa que a gente não sente quando, quando, quando estamos sempre aqui, não é? Portanto, claro. também houve essa questão. Claro. Um, aquilo que eu, te, que eu te ia perguntar era se, se tu podias elaborar um bocadinho sobre isso, porque isso é uma coisa que gosto muito quando falo com uma alta que vai para outros países e que passa lá mais tempo, é precisamente sobre as principais diferenças culturais. Uh, e além dessa questão do divertimento que tu estavas a falar, que é uma coisa que caracteriza o, o Brasil, um, e, e da questão do sentido do humor, houve mais alguma diferença que tu tenhas sentido uh, entre, entre a cultura de lá e o meio onde estavas e a cultura depois para onde voltaste? 
Sim, também muito a nível da, do ativismo político e a nível de universitários. Eu estava num campo universitário que também já por aí era melhor, que era todas as faculdades, o polo de engenharia, o polo de letras, o polo de artes, estava tudo ali no mesmo campus, okay. faz com que a coisa também seja mais, seja mais ativa, porque também se via que, por exemplo, o próprio polo de engenharia já não tinha tantas palestras e conferências e greves e manifestações como o polo de letras, por exemplo, não é? logo aí, portanto, ou seja, se isolasse o polo de engenharia também tinha a probabilidade de estar mais calmo nesse aspecto. Mas havia essa efervescência assim mais, que eu senti mais e que achei também uma grande diferença cá para, cá para Portugal. Mesmo em relação à engenharia, por exemplo, existia esta coisa de, por exemplo, epistemologia em engenharia, um polo, em que, em, um, um centro tecnológico em engenharia que só estuda educação, educação na engenharia, não é? uma coisa que parece que cá nós ficámos tão certos do nosso conhecimento, então, não, nós já sabemos tudo e já e as coisas são assim, parece que não questionamos tanto, e lá como se, talvez, estou, estou, estou a colocar uma hipótese, é um país mais recente e existe mais essa coragem de dizer, não, mas vamos colocar em questão, mas vamos perguntar, mas vamos fazer coisas, fazer coisas diferentes. Ok, ok, excelente. Então, vamos, vamos entrar na, mais na área de desenvolvimento pessoal, e eu confesso que tive alguma dificuldade, porque imagina, eu conheço em tantas áreas diferentes que não sei para onde é que é começar. Portanto, acho que vou dar essa, essa liberdade. Ou seja, coisas que eu sei que tu, que de alguma forma, tens uma relação uh, próxima na área de desenvolvimento pessoal. Yoga, a inteligência emocional, a dança, a música, a, tudo, a parte mais artística, ok? E, claro, a, a espiritualidade no geral. Dentro destas cinco áreas, ou, ou, eu não sei, se queres começar por uma ou se me queres escrever um bocadinho com... Como é que foi o teu percurso dentro da área de desenvolvimento pessoal e como é que estas várias áreas se interligam entre elas na, na Sofia? Certo. Essa é a pergunta para um milhão de euros, porque nem eu ainda consegui bem perceber como é que isto vai assim encaixar tudo, se bem que a gente a fé é a última a morrer. Mas hum, eu cada vez percebo mais que a minha vida, os temas, eu acho que as pessoas têm, não, acho, não sei, pelo menos... Uh, algumas pessoas são assim que existem certos temas que nós somos obcecados com eles que os, dias, os anos vão e vêm e tu continuas ali à volta daquele tema não é? o que às vezes para mim cheguei a pensar, ah, tem alguma coisa de errado só penso nisto, isto não é bem normal uhum. uh, e uma pessoa vai lendo livros e vai lendo livros e vê alguém a dizer não, é normal, sabes muitos artistas, muitas pessoas têm opções isso é normal e, e é saudável às vezes deixa-te ir, não, é? não, não, não prendas então as minhas opções têm muito a ver com isso, com como é que o ser humano consegue sair dessa maneira de estar em que se vê separado do outro e em que vivem com, com padrões que o, que o fazem sofrer, com padrões de pensamento que o fazem sofrer, para uma maneira de estar em que está pleno, descansado, muito mais criativo e... E com muito mais energia, porque no fundo, e eu acho que isso aí relaciona-se um bocado com a questão da engenharia, não é? Existe até um, um, um sábio guru que escreveu um livro que é a Engenharia do Ser, uhum. ainda nunca li, mas eu acho, eu acho interessante porque realmente é isso, é o otimizar a nossa experiência como ser humano, não é? Porque não, nós não podemos continuar a achar que é normal a maneira como o mundo está. Não, não é, quer dizer, pronto, numa perspectiva, tudo é normal claro. e tudo está bem, está tudo certo, e é claro, claro. Uma outra perspectiva. 
come on, né? nós temos tudo, nós somos seres incríveis, com capacidades espetaculares, nós temos tudo na mão para conseguirmos ter aqui o, o paraíso na Terra mesmo, só que, só que na minha perspectiva a solução tem que passar pelo, pelo indivíduo, estás a ver? Tem, tem que ser a pessoa que... Tem de ser a pessoa que primeiro se transforma a ela própria para conseguir otimizar essa tal energia, não é? que eu acho que tem tudo a ver com a maneira como a pessoa pensa, com as coisas que ela faz, claro, consome, etc, etc. De forma a conseguir otimizar essa energia, de forma a que consiga depois criar uma comunidade de pessoas... <coughs> Exatamente, uma palavra agora que tem vindo muito que é o soberano, não é? Pessoas soberanas. São pessoas que já não dependem, eu já não estou a depender de ti emocionalmente, eu não estou a depender daquilo financeiramente, eu sou soberana, portanto eu estou... E daqui a gente co-cria de uma forma muito mais potente. Claro. Portanto, claro. No geral, é um bocado é minha, o meu interesse. Sim, aquilo que estás a dizer é, é, é muito interessante. Eu confesso que, hum, imagina, a, a própria ideia da independência uh, emocional foi uma coisa pela qual um, eu mesmo batalhei durante algum tempo e achava que esse, esse podia não ser o caminho. Ou seja, que uh, a ideia de nós sempre, porque a mim parecia-me, tendo em conta também toda a minha história, toda a minha educação, era, Pá, mas parece, parece frio, parece distante, não é? Porque tipo, só depende de ti, então, mas isso não é uma coisa negativa, não somos feitos para estar em comunidade em relação, mas depois, mas cada vez mais, e, e em parte isso, eu acredito que isto deve a, a ter, conhecido, a, a ter conhecido a ti, pessoas como, como tu que também exploravam esse caminho, de perceber que não, espera aí, se eu, se, eu, se eu for autossustentável do ponto de vista emocional e de energia, então automaticamente eu vou conseguir dar mais e melhor aos outros. E essa foi uma... Diz, diz? É isso mesmo. Pronto, e essa foi uma das maiores aprendizagens que sempre também tive com, quando, porque, porque quando eu te conheci, e eu, eu acho, acho que já te disse isso, mas quando eu te conheci eu vinha muito da onda do... E era uma coisa que eu também queria perguntar, mas eu vinha muito da onda do coaching, do pragmático, do ok, vamos, qual é o plano de ação, onde é que vais atingir, não sei o quê. Um, e, e, e conhecer pessoas que tinham isso também, mas que também tinham um lado mais uh, espiritual, foi uma coisa que na minha cabeça as coisas não, não estavam propriamente a, a conseguir coexistir, ou eu não acreditava que isso tinha sempre começar a perceber, não, se calhar isto é uma hipótese. Um, e nesse sentido eu ia-te ia perguntar, tipo, imagina, no... Tu, tu sabes, as pessoas a partir da câmera podcast também sabem, a minha história, eu estava a estudar música na Universidade de Évora, uh, que, que já agora, mega fun fact, mas saiu ontem uma notícia a dizer que o município de Évora uh, era tão grande como a cidade de Nova Iorque, uma coisa assim, foi, não sei se tu viste essa notícia, foi uma coisa, foi, pronto, foi ridículo, não uh, A questão é, isto para dizer que eu estava em música e um, tive a lesão e isso foi o que me levou a entrar um bocadinho na área do desenvolvimento pessoal uh, e eu comecei por... Comecei por ler livros de filosofia e isso levou-me depois à questão do coaching, da PNL, formar a academia e agora a outra Mas eu ia pedir que tu me fizesses o teu equivalente. Ou seja, como é que tu uh, começas a entrar nesta área do desenvolvimento pessoal, do yoga, da, da espiritualidade? Sim, foi quando... Deixa eu ver, quando é que comecei, 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 assim, pronto, não sei. Mas assim, os passos mais a sério... Foram talvez quando já estava a trabalhar na Selfinet, depois de ter acabado o curso, comecei a fazer algumas formações nessa, nessa área. Um, uma que marcou bastante foi uma chamada Focusing, que foi bastante importante. Uh, todas foram, na verdade. Mas pronto, comecei a fazer vários cursos na internet, Mindfulness, há um super bom que é Paluz, Paluz Mindfulness, se nós pesquisarmos na internet... 
uh, aparece um, um curso incrível, oito semanas com imensos vídeos, imensos recursos, muito, muito bom mesmo. É o Mindfulness Based Stress Reduction, é esse tipo de programas e, e tem muita, muita informação boa realmente. Pronto, depois comecei aí, comecei com esses cursos também em vários, em vários centros em Lisboa. Este do Focusing também é incrível, que mudou muito a minha perspectiva em relação... Uh, não mudou, mas aprofundou essa, essa perspectiva de nós entrarmos em contato com o que está vivo dentro de nós, não é? Tipo, tens uma emoção, tens uma coisa qualquer, então em vez de passar, passares logo para a mente, que muitas vezes é útil para tentar perceber o que é que eu estou a pensar, o que é que eu não estou a pensar, o que é que eu preciso fazer, mas também ir à parte corporal, conversares com as tuas emoções, sentir, e foi, foi uma porta assim que se abriu bastante, bastante boa. Ferramentas, no fundo é isso. Todos estes cursos é tipo ferramentazinhas que tu vais colocando uh, na tua caixa, não é? Uhum. Um, depois a questão é, é tal que é, é conseguir pegar nestas ferramentas todas e além de tu trabalhares nelas em ti, conseguires fazer alguma coisa profissional que é o que tu fazes, eu admiro-te imenso com, por isso, que é o fazer, que é o transformar, que é o criar para os outros, que é o criar valor para os outros, que é incrível, entendes? E isto, este caminho da espiritualidade tem esta tem esta sutileza de muitas vezes nós ficamos um bocado ali na espiral do uma espiral de desenvolvimento pessoal tem essa coisa que estavas a dizer um bocadinho às vezes até egoísta, não é? Que é ok, mas espera, ainda não estou bem lá que chego, ainda não, consigo, ainda não estou iluminada que chego, ainda não estou... Tu começas a ficar muito um, focado ainda no problema, uhum. quando, não é, quando a questão não pode ser, não é? nós temos que conseguir partilhar aquilo que sabemos ao longo do caminho. Portanto, esse é o meu, o meu ponto sensível, que é, eu tenho feito, tenho feito imensas formações ao longo do tempo, eu fiz uma Google, que eu acho que também te contei, uhum. uh, também foi incrível, assim, só o facto de estar um fim de semana com pessoas de empresas, de grandes cargos de empresas, a quererem falar sobre aquilo e dar importância àquilo, a dizerem, este é o caminho, isto é a cena, isto é o futuro, é, foi, muito, foi, muito, foi muito bom, foi muito encorajador. Mas depois a seguir o que aconteceu? Hum, ainda tirei uma pós-graduação pós em arte-terapia também. Uhum. Tirei o curso de, de instrutora de yoga também. Hum, comecei também a ter algumas aulas de canto, mas não era bem canto-canto, era, era... Bem, nem sei como falar, expressão vocal, não sei, mas é usar a voz, mas é usar a voz muito na base da improvisação, muito conectada ao corpo e muito como guias as nossas próprias emoções uhum. e foi incrível, por exemplo há muita gente que chora nas aulas de yoga porque dizem que o trauma fica armazenado em certas partes do corpo uhum. então quando fazes certos alongamentos respiras profundamente, etc existe ali uma descarga e, e há pessoas que choram no meio das aulas já vi isso acontecer ah, sério, que cena, nunca tinha pensado sim, 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 sim só a respiração já, já te... Sim. Com movimento e etc. E isso aconteceu neste, numa destas aulas de voz, não é? porque a voz também tem uma capacidade de colocar ali em, em contacto com emoções que muitas vezes não queres, não queres conversar com elas, não as queres sentir. E a voz, o corpo, pronto, são ferramentas muito, muito importantes para mim também. Uhum. Então tem sido isso. Agora, agora a questão é, é essa: é como é que eu vou juntar isto tudo de forma a conseguir criar uma coisa coerente, em vez de ser só ah, um curso de meditação, um curso de isto. Pois, entretanto, fiz, fiz bastantes dessas coisas, tanto recebi como também dei em, em parte. Uhum. Né? Alguns cursos, formações, no Hospital Pela Franca de Xira, na CUF, que é a mesma empresa, uh, em bibliotecas, em centros em Lisboa, pronto, dei, dei, fiz assim algumas coisas. 
tiros de yoga que também acho que já sabes, não é? que também alguns e agora estou para dar outro em abril, maio, agora com isto vamos ver quando é que vamos ser capaz, capazes. Uh, e é isso, só que realmente para mim o, eu quero colocar alguma coisa que tenha a ver com voz e corpo, com, com, com uma criatividade de, de conectar ao corpo e à voz, uh, mas sempre o guia, o guia não, não, acho eu, não, não quer, mesmo que eu faça uma coisa puramente artística, essa, esse, esse meu, minha criação artística vai ser à volta deste tema na mesma, de, de, sei lá, o que é que a gente pode chamar, evolução espiritual, ou subir nas na escala emocional, ou o que quiseres chamar, não é? mas tem sempre esse tema de fundo. Uhum. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque uma das coisas que, que, que eu noto que é comum às várias conversas que nós vamos tendo é, é a questão do, da tua ligação ao corpo um, e, 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 e o facto de tu muitas vezes sentir, não quero estar a pôr palavras na tua boca, portanto sempre à vontade para alterar, mas eu, eu acho que és uma daquelas pessoas que acreditam muito que o corpo é quase como um, uma espécie de bússola emocional Uh, onde nós podemos, onde, uh, à, à qual nós podemos aceder, digamos assim. E isso sempre foi uma coisa, por exemplo, que eu tenho noção que eu tenho zero, ok? Eu, eu, eu ligo muito pouco e gosto sempre de conversar contigo porque saio sempre lá sempre a pensar, pô, tenho que ouvir mais, eu tenho que ter mais esse, esse, esse contato. E ia-te perguntar, um, como é que, ponto um, como é que essa relação começou? Ou seja, como é que tu te apercebeste que tinhas esse, esse, ou que o corpo podia ser essa ferramenta? Um, e para alguém que, como eu, não, não, não tem essa prática, digamos assim, uh, ou não, 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 sente que não tem tanta essa capacidade, quais é que são duas ou três coisas que, que pode fazer? Hum. Eu acho que comecei logo desde muito nova, simplesmente a dançar milénio e excesso à frente ao espelho <risos> e a adorar. Uh, e pronto, desde cedo que eu percebi que gostava bastante de dançar e estar conectado ao corpo. Assim, em relação a, a, a dicas, etc. Pronto, isso é uma coisa, né? o dançar, etc. É, é, é um assunto. Eu acho que dançar é terapêutico para muita gente. Tu, não, tu gostas de dançar quando vais à noite, etc. Só vais à noite e gostas de dançar. Não é aquela. Não, não é a minha cena, não é a minha cena. Eu, não eu, é tua. Eu vou explicar, tu estavas a falar e eu comecei a rir porque estás a ver aqueles bairro alto de copo na mão. Estou. Estás a ser. Oh, gosto muito mais de estar à conversa do que, do que, do que estar a dançar. Desculpe, Sofia. É isso e acho que 70% dos meus amigos caem nessa, caem nessa categoria. Os outros, 30, os outros 20% são os que dançam a partir do décimo copo. Aqueles <risos> <risos> que gostam de dançar, mas é realmente errado. Um, mas olha, uma coisa que eu, que eu acho que é útil é... O yoga dá-te muito isso também, não é? Porque tem a ver, por exemplo, com a respiração. A respiração é das ferramentas mais importantes para nós termos esse, essa... Eu estava a ouvir um vídeo no outro dia sobre isso, que é a respiração é a nossa... Tem a ver com a nossa consciência, não é? E com a nossa life force, a nossa, a nossa combustível de vida, não é? Não tem a ver com a nossa energia. Portanto, se tu conseguis controlar a tua consciência e a tua energia, tu controlas tudo aquilo que tu tens, realmente. E então, a respiração, o teu corpo tem muito a ver com isso, não é? Quanto mais eu tiver para baixo, e isto também está mais, é, é senso comum, não é? A pessoa mais triste é aquela que está assim mais, com os ombros mais para baixo, cabeça para baixo, etc. Existe aquela TED Talk também muito boa, um, acho que até é do Make It, uh, Fake It Until You Make It, acho eu, que é que a senhora diz para tu, antes de teres uma reunião importante, tu estás de emprego, tu ficas à frente do espelho assim durante, durante algum tempo, braços abertos, 
Porque lá está, nós, nós somos um animal ainda, não é? Portanto, os animais têm muito essa linguagem corporal por alguma coisa, porque intuitivamente sabem que isto nos dá mais força uhum. e então fazem isso. Portanto, existe a cena do corpo intuitivamente, se tu começas a fazer yoga de vez em quando, eu agora eu não faço, não estou a ter aulas de yoga, a receber, etc. O que eu faço é de manhã uma coisa que eu aprendi com o meu cão, se calhar, não é? Porque o meu cão faz isso, ele sempre que está deitado, o que é que ele faz quando... quando... Espreguiça. Exatamente, despreguiça-se, fica ali um bocadinho, tac, 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 e depois é que vai. Yeah. E é? eu também intuitivamente comecei a fazer isso. De manhã, já se eu passo um ou dois dias sem fazer, já, já começa, ok, eu sei, já tenho que voltar. Passa ali duas ou três saudações ao sol, tipo, ah, ok, tu vais-te habituando, é, é uma espécie de, de vício bom. Uhum. Uh, e outra coisa, pronto, é que eu estava a falar do focus, em é tu... Tu, tu falaste contigo mesmo e percebes que o teu, a, tua, a tua intuição fala por, também por sensações. Não é? Ainda hoje de manhã estava a seguir à meditação e tal, ah, estava a sentir ali assim um medo de fundo, não é? assim, uma coisa que era medo. E, e, e ok, deixa, deixa, deixa sentir isto. Não é? e, e sinto logo uma coisa no corpo, um aperto, uma cena... Um, um, um ponto de foco no corpo de uma sensação desconfortável portanto é aquele medo que está ali uh, é essa minha ideia psicológica de que alguma coisa vai correr mal, de que isso é perigoso etc, que está ali a manifestar nessa, nesse ponto, então é ir sentir, dizer ok, está tudo bem fazer um oponopono uhum. fazer um, pronto, estás ali que é o uh, please forgive me por favor perdoa-me uh, desculpa-me Uh, eu amo-te, obrigado. Diga em inglês, obrigado. Sim. E vais falando com essa tua parte, estás a ver? Eu, eu, para mim, eu gosto muito desse, deste, tipo de, deste tipo de práticas. Uhum. Claro que eu acho que não, não substituem a prática mental, não substituem também os pensamentos uhum. e a. Não, mas, mas, mas imagina, eu acho que. E, e, e só dando também a, a minha chega, mas eu, isso, isso lá está, eu acho que isso é um complemento incrível, porque. Ainda um dia estava. Ainda ontem, ontem tive uma reunião com alguém da nossa equipa uh, e, e havia alguém que dizia, uh, uma pessoa que disse que pá, tipo, tinha, tinha sentido uma emoção que não estava a gostar. Uh, pá, então o que é que decidiu fazer? Fazer 48 horas seguidas a trabalhar. Estás a ver? E, hum. tipo, porque era tipo a cena de não, eu, eu, eu sou, eu mando, eu posso, eu consigo a seguir. Então eu passei 48 horas seguidas ou 40 horas seguidas a trabalhar. E no dia a seguir começámos a, a, a conversar. Uh, e ele estava-me a contar isto, é pá, olha, eu lidei com isto e tal, não é? E a minha primeira pergunta foi, ok, e resolveu? Pá, e, foi, e, e a questão foi, ok, resolveu, mas... Porque a emoção, a emoção ainda, ainda está ali, estás a perceber? E isso foi uma das coisas que a mim mesmo também me demorou um bocadinho a perceber. Porque eu era, ok, tens uma emoção negativa, pá, vamos, muda já. Faz o switch, vai, siga, foca noutra coisa, etc. E o perceber que, ok, por vezes a melhor coisa que podes fazer é sentir emoção. Porque, porque quando permites presenciar a emoção, ela, pelo menos para mim, por vezes acaba por dissipar, enquanto que se tu vais focar noutras coisas, ela fica ali na mesma, não é? E mesmo que diminua, depois é uma coisa que inevitavelmente pode custar um bocadinho. Uh, não sei se isso faz sentido ou não. Faz todo, faz todo o sentido e eu gostei da palavra dissipar, porque eu acho que eu sinto que é mesmo isso, sabes? Quando a gente olha para, olha para a emoção, olha para essa sensação física, uhum. é, é como se tu passasses, sabes aquela prática do body scan, né? Pronto, tu passas a atenção pelo corpo todo e tu vais passando a atenção por ali, uma e outra vez, com a atitude não de resolver um problema, mas de só dizer a ti próprio que estás ali, 
Estás a ver que estás ali, gostas de te aceitas, que aceitas essa emoção. E falar com uma, com, com uma criança que está, que está ferida, falar com uma criança que está magoada, que está precisada de apoio. Pronto, essas metáforas todas ajudam. Porque é essa, é essa atitude que é, que é boa, que é tu estás a dar cola a ti mesmo. E então tu vais ali uma e outra vez a dizer a ti próprio que está tudo bem, está tudo bem, tu estás aqui, está tudo bem. A sentir a emoção física, aquilo vai realmente dissipando. É engraçado como acontece, vai, vai ficando mais suave e mais suave. Okay. Um... Deixa-me deixa então entrar numa, numa outra área, que é a, a questão do yoga. E eu lembro-me que, uh, para tu teres noção, eu, eu, eu era muito... Pá, yoga não, não é para mim. Okay? A meditação eu percebo, mas o yoga não, não serve e tal. E eu lembro-me que nós na, na, na academia chegámos a ter alguns, algumas promoções onde achávamos que o yoga podia ser benéfico e tu até foste fazer essas, essas promoções connosco. E eu lembro-me perfeitamente que uma das vezes estás a, a, ias, ias dar a formação e perguntaste se eu queria fazer. E eu pensei, ah, não, eu te, pá, sabes que estou com roupa e vou ter formação e não sei o quê. E hoje em dia olho para trás e penso, que paro. Uh, porque hoje, hoje se calhar penso, uh, ou seja, imagina, não percebo nada de yoga, nunca tive nenhuma aula de yoga. Mas das poucas coisas que no meio de situação, da situação tensa, estamos a falar um bocadinho antes de começar, né? que por muito que... Uh, uh, ou seja, o mundo parou um bocadinho com esta situação do Covid, né? um bocadinho. Uhum. E, e apesar de estar a ser positivo para muitas pessoas e para muitas coisas, para outras a verdade é que isto tem, tem, nós, nós próprios, pelo menos eu sinto isso, eu sinto que a maior parte das pessoas está a sentir uh, uma intensidade emocional mais forte do que o costume, pronto, vamos, vamos chamar assim. Uh, e uma das formas que, por exemplo, eu arranjei há um ano e tal atrás, Uh, foi começar a explorar um bocadinho isso, a explorar um bocadinho o yoga, e muito devagarinho, só nos últimos tempos, só já em 2021 é que comecei a, sei lá, deixa-me ver um vídeo no YouTube, ou deixa-me fazer não sei o quê. Uh, mas, mas acredito que pode ser benéfico, e eu ia pedir para tu me falares um bocadinho precisamente sobre o yoga, ou seja, quais é que são para ti as, as vantagens, por onde é que se deve começar, uh, e depois uma coisa que para mim era tipo, eu pensava que o yoga era puramente físico, Uh, e tu, tu hoje já disseste que também, também tens a respiração e depois também tens um impacto emocional. Foi uma coisa que para mim nunca me bateu muito certo. Questão de, mas como é que tu tens um impacto? Porque as pessoas que fazem yoga falam muito disso, né? Que tipo, sentem-se tão leves depois, sentem-se melhor. Eu, tipo, mas como? Foste só alongar. Tipo, ou, 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 ou então a questão é, ok, exatamente a mesma coisa que, sei lá, ir ao ginásio ou escorrerem depois aquele cansaço que dá essa sensação positiva. Mas acredito que é ligeiramente diferente. E eu pedi que me explicasse um bocadinho na tua, na tua visão, como formadora de, de yoga. Um, um, ok, fala-me um bocadinho sobre, sobre, esse, sobre esse tema. Sim. Então, a palavra yoga quer dizer união, certo? União, a ideia de ser união com o absoluto. Pronto, não é? Portanto, é novamente um caminho de evolução espiritual, basicamente. Em que passas do polo oposto, que é acreditar na separação, eu sou diferente daquilo, eu não sei o quê, acreditas no medo, estás uh, mergulhada em vícios de pensamento que não, não são úteis e que tu queres passar para, os, para outro extremo, que é união com o absoluto, não é? que é viver num estado permanente de amor incondicional e de união com, todos, com tudo o que te rodeia de uma forma harmoniosa. Uhum. Então existem vários passos, existem vários, várias áreas de, de, de estudo e de prática que te ajudam a chegar aí. Não é? Existem uma coisa que parece um bocadinho como os 10 mandamentos, que é os yamas e os niamas, que é o que tu podes fazer e o que tu não podes fazer. Agora não me vergonhas, não me perguntes quais são que eu não vou saber dizer todos. <risos> não, 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 tudo bem, tudo bem. Tem a ver com isso, mentir, não isto, não aquilo, ser correto, pronto. Uh, depois, 
qual é que é a seguir mais. Depois tens vários, tens a concentração, que é o trabalhar a concentração. A concentração e a meditação são coisas diferentes, que é engraçado, não é? Primeiro, tu treinas a tua concentração, que é o conseguires que a tua mente esteja parada num ponto. Só de falar disto, estou a pensar, pois é, tenho que voltar a este, este treino. Que é tu conseguires, conseguires que a tua mente esteja onde tu queres, durante, durante o tempo que tu quiseres. Não é? E depois é que vais para a meditação, que é já esse esse deixar ir de ponto de ponto de foco, não é? já não estás ali a trabalhar a tua concentração só num ponto e estás só a estar, só em, em, a tentar chegar ao Samadhi, que é depois o último estado que é tu em união com tudo. Portanto, estás só ali nessa preparação, nesse aceita, nessa aceitação do que é e pronto, nesse, nessa maneira de estar uh, pacífica e presente. E há uma, há uma destas partes que é, os, que é os asanas, que é as posturas físicas. Mas isto é, um, é uma, dos oito, uma dos oito ramos, digamos assim, uhum. uh, para chegar a esse tal estado final. Uhum. Ah, e os asanas, claro, têm várias, têm várias, têm várias, têm várias, várias, várias qualidades e vários benefícios. Eu acho que a coisa mais que a gente se deve perguntar é mais como é que nós, neste, nesta sociedade ocidental, acreditamos tanto que o corpo e a mente são coisas tão separadas. Felizmente agora a ciência já vem provar que o teu corpo, muitos os órgãos do teu corpo têm também uma grande comunicação com o cérebro, têm também neurónios e é uma e é um, uma relação que não é só cabeça órgãos é também órgãos cabeça portanto está, está tudo em constante comunicação e não dá propriamente para separar uh, o corpo dos estados emocionais e dos estados dos estados psicológicos não é? tu vês isso a pessoa que tem, tem graves dissociações com a realidade, esquizofrenia e etc. São pessoas que, que o corpo é mais tenso e tem, tem certas posturas físicas que tu notas. Hum. Portanto, é isso. É nós, é nós lembrarmos dessa, dessa, dessa ligação tão importante. E quanto mais tu treinares o teu corpo para estar presente, flexível, etc., mais qualidade de vida tu consegues ter e isto é um senso comum. Agora o yoga é muito mais que isso, o ocidental, a região ocidental, pronto, o mundo ocidental pegou no yoga, pegou nesta parte do yoga que eram os asanas e transformou isto na cena toda, enquanto que pronto, é, um, é, um, é um tema, é, um, é, um, é uma maneira de vida muito mais complexa do que isso, embora há algumas aulas que trabalhem e que façam treinos de meditação e de concentração e, e relaxamento e etc, a tentar também abranger um bocadinho das outras áreas sem ser só os asanas, depois depende muito do teu professor, não é? o yoga tem tudo a ver com isso escolhe o teu professor e a tua relação com o yoga vai ser essa não é? portanto é que também no início, quando tu queres fazer yoga é interessante pesquisar diferentes diferentes abordagens, tens o yin yoga que é uma coisa muito mais restaurativa mais calma, etc tens o ashtanga, que é muito mais só de corpo e mais intenso Tens o Ata Yoga, mas no Ata Yoga também tens vários, que, vários diferentes, ou seja, vários tipos de professora que vão, de professor que vão dar tipos de Ata Yoga diferentes. Tu, tu, tu usaste uma palavra que eu queria pegar, porque, por exemplo, imagina, um, e, e, e tu estavas a dizer que é uma, é uma é senso comum, eu a pensar, meu Deus, os anos que eu andei enganado, uh, porque uma das coisas que, que não era nada de senso comum para mim, e que eu comecei a fazer, um, e, e que realmente contribuiu para um uma mudança no meu bem-estar, e eu nunca iria fazer esta exposição, foi a questão da flexibilidade. Ou seja, eu percebi uh, que... Estava em conversa e comecei só a fazer alongamentos, e percebi que eu tenho a flexibilidade de uma porta de ferro. Ou seja, tipo, zero. Tipo, 
é, mesmo uma coisa ridícula. Pá, então comecei a pensar, isto, isto é mau, tipo, imagina, uh, e, e logo a minha abordagem muito, ok, imagina que um dia vais ter de fugir de alguma coisa, ou vais ter de te pôr em não sei o quê, tipo, estás lixado, parece, parece, é assim, corres muito, mas depois se tiveres de inscrever, sei lá, mexer, não, não vais lá. Pá, e então um, comecei a pensar, ok, deixa-me começar a fazer alguns alongamentos, etc, mas muito nessa perspectiva do, ok, da otimização, mas uma otimização muito, muito pouco espiritual, muito racional, lá está. E o que aconteceu? Foi ridículo que foi. Eu comecei a fazer quatro ou cinco exercícios de alongamento só, nem sequer era, nem sequer era yoga. E eu comecei a me sentir mais leve no geral, tipo, na vida, estás a perceber? Um, e, e aquilo que tu estavas a dizer de, um, ok, é senso comum haver uma maior flexibilidade para se estar é tipo, fogo, durante muito tempo não foi para mim. Uh, e, e eu ia perguntar, e, e essa é uma pergunta que pode nem sequer ter uma resposta, mas tu... tu qual é que tu achas que é a relação entre estas duas coisas? Uh, tens tens alguma, alguma ideia sobre qual poderá ser essa relação entre tu, tu seres mais flexível e ao mesmo tempo sentir uh, um, um maior bem-estar? A primeira ideia que me vem é, muitas vezes nas aulas uh, existem certas professoras que comentam o, o, o benefício de cada postura então assim, aquelas metáforas do estilo nas torções, quando tu falas assim hum, habituaste a ver as coisas pelo teu lado direito habituaste a ver as coisas pelo teu outro lado as posturas invertidas habituaste a ver as, as coisas de uma perspectiva diferente, à tua, oposta à tua pronto, então existe essa se calhar esse paralelo que talvez possa fazer, que é quanto mais flexível tu és no corpo isso poderá também significar alguma certa flexibilidade a nível mental, emocional, etc. Pronto, pode ser assim um paralelo rebuscado e algumas pessoas podem não comprar a ideia, que eu compreendo, porque deve haver muita gente flexível que se calhar é casmurra, a gente não sabe, não, não sei se existe algum tipo de estudo à volta disso. Mas numa perspectiva mais prática é um bocado como, é um bocado como tu estavas a dizer, aquela ideia de... Ai, de vez a te dá, não é? De, de yeah. tranquilo, de conseguir chegar a mais, a mais sítios mais facilmente, de estares habituado, porque tu, tu para alongar, por exemplo, não sei se te acontece isso quando estás a fazer esses exercícios, tu começas a sentir essa vontade de respirar mais, mais fundo no início, porque tu estás ali parado, naquele alongamento, às vezes aquilo dói e tu estás tipo, calma, totalmente eu consigo e isso, eu, para mim eu acho que isso é dos benefícios mais importantes porque ao longo da, do teu dia tu já vais ter esse, essa programaçãozinha dentro de ti não é? tu já vais estar isso é uma coisa que acontece a mim quando eu estou aflita a tentar encontrar as chaves de alguma coisa, etc já faço tipo parece que fica o trigger para está a haver algum desconforto, calma deixa-me respirar que é para eu conseguir chegar lá mais facilmente ah, isso faz parte de sentido Uh, até porque, e, e talvez a falar agora, estava a pensar que é a hora que eu faço influencia totalmente o, o resto do dia. Ou seja, uhum. imagina, eu normalmente faço isto no final do dia de trabalho, ou seja, tipo lá para as 5, 6 começo a fazer e, e, e quando faço, noto que a noite é muito mais tranquila do que quando uhum. não faço, não deixa, não deixa de ser curioso. Diz-me diz uma coisa, outra coisa que eu, que eu acredito também que está, 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 está ligada a tudo isto é, é a questão da aceitação. Ok? Um, e eu ia começar por te, por te perguntar, na tua perspectiva como Sofia, o que é que tu achas que é a aceitação e, e qual é a tua relação com esse, com esse estado? Olha, é um, é um tema que eu gosto bastante, porque na minha vida pessoal eu tenho, bastante, tenho muitas resistências a muita coisa. Embora eu, eu acho que, pronto, 
uma pessoa quando procura muito uma coisa é porque essa coisa é, é, é muito precisa para, algum, para resolver alguma coisa cá dentro é? intuitivamente a gente sabe que precisa daquilo porque, porque é importante para nós e então eu sinto que facilmente eu entro em padrões de resistência não é? ou, seja, ou de crítica de alguma coisa dos outros ou de críticas em mim que é o mais comum então só meditar na, na questão da aceitação Uh, sem ser uma, uma aceitação focada aos temas, mas uma, uma aceitação daquilo que está a acontecer agora no meu corpo e agora na minha mente, sabes? Aquela coisa uhum. do que e, e, e o estar, o, só, só o estar é aceitar. Eu gosto, eu gosto dessa, desse meu pensamento que é quando tu estás, quando tu só respiras, quando não estás a elaborar e a fazer pensamentos, tu estás a aceitar o que é, certo? Uhum. Estás, estás presente e isso é pura aceitação. E a pura aceitação. É, é, é amor, não é? Por isso é que me faz sentido que se diga que a nossa natureza é amor incondicional, porque a nossa natureza é estar, é ser, não é? O próprio pensamento já é uma coisa que existe no tempo. Quando tu começas a pensar, tu começas a pensar uma palavra, que já é uma coisa que já existe no tempo, mas a realidade, assim científica, energética, material, sabes que não é material, que é são átomos dentro de átomos e etc que são feitos de vazio e que são aquelas coisas que estão ali todas babá, existe aqui e aqui e aqui e aqui e aqui no, no que eles chamam o eterno agora não é? uhum. portanto em cada uma dessas coisas em cada um desses eternos momentos, o que existe existe, não é? o que existe existe existem estas energias ou aquelas energias, aquela vibração ou aquela vibração existe e é completamente aceito pela, pelo, pelo que é, não é por isso é que a natureza é um um ótimo reflexo de, de puro alinhamento com aquilo que se chama a source, não é? Ou Deus, ou o vazio, aquilo que a pessoa quiser chamar, não é? Porque é o que é, a folha cai e a folha caiu e aquilo vai ser útil para outra coisa qualquer, é, é, é o que é, é o que é. Então acho muito que a gente tem essa, temos esses benefícios de a gente se lembrar da nossa, da nossa verdadeira natureza. Um grande livro sobre isso é o Poder do Agora, para mim foi, foi um livro incrível que abriu muito essa porta do pá, realmente o que existe é, o que, é, é agora, o que existe está fora pensamento, o que existe está fora linguagem, é o que é. Uh, agora também, pronto, é, é assim, eu acho que a gente também se tem de lembrar que nós como seres humanos nós não viemos para ser, para ser árvore, né? não viemos para ser... Embora está legítimo, se quiseres ir para o monte e meditar o resto da vida, está ótimo, estás a ver? Ninguém, ninguém diz que não, só que pronto, nós temos aqui temos este, estas ferramentas, temos esta cabeça, temos estas coisas todas que é para criar, para acontecer. Vais criar, vai haver mais coisas a que vais resistir, vai. Mas que, também não, não, podes, não podes não fazer nada, não é? Como se tu chegasses ao sítio, tens uma caixa de ferramentas incrível para fazer um não é para fazer uma escultura maravilhosa e vai dizer, ah não, mas vai haver coisas que eu vou ter de, vou ter de mudar, portanto mais vale, mais vale só aceitar o que é só aceitar que tenho aqui esta caixa só aceitar que estou aqui e não fazer mais nada eu também acho que é bom é bom nutrir os dois, os dois lados Sim, eu, 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 mais uma vez eu vinha, eu vinha do extremo oposto que é, ok, temos uma caixa, vamos criar uma estrutura vamos criar uma escultura vamos criar, vamos criar uma escultura, vamos criar sete esculturas diferentes depois escolhemos das sete as três melhores e percebemos as três melhores qual é que é não sei, era, era muito assim e a questão é, se há um problema pá, é tipo, há um problema tipo, se falta um martelo, falta um martelo não dá para arranjar é tipo, é um, temos que ir resolver e, e, e a questão foi que com, com a ideia da aceitação foi um bocadinho 
a forma como eu encontrei de lidar com, com isso, porque, porque depois percebi que isso é, isso é uma coisa que eu partilhava muito com as pessoas e que não interiorizava, que é a ideia de... Um, nós, as pessoas têm, têm a ideia de que a maior parte das vezes estão a pensar, e eu li isso, já não lembro onde, acho que foi no livro, acho que foi do Jim Quick, em que ele dizia que as pessoas acham que estão a pensar, mas raramente estão a pensar, as pessoas estão ou a lembrar-se ou a projetar, não é? ou seja, portanto, nós, a maior parte do tempo que nós passamos na nossa cabeça, nós passamos ou a reviver momentos que já aconteceram, ou, ou versões de como deviam ter acontecido, não é? É. ou então a projetar coisas que podem acontecer boas ou podem acontecer más, e raramente estamos tipo só aqui, não é? E às vezes as pessoas acham ridículo. Eu aqui ontem estava a falar com uma malta e, e estava-lhes a dizer que para mim um dos melhores professores que eu tive na vida foi uma chávena de café. Porque hum. quando, quando acabo de fazer uma, um, um café quente, daqueles cafés tipo de água, não é? Uma bica, um, de manhã, e meto ao meu lado e vejo aquele fundozinho a sair, pá, não sei porquê, mas é uma coisa que automaticamente me prende a atenção. E eu consigo durante 5, 6, 7 segundos aquilo que estavas a falar da concentração focada num único sítio e estar só ali na chávena de café. E, e, e foi uma coisa que depois, quando estava a ler esse livro, fez esse clique. Ok, naqueles momentos, é, é um momento em que eu realmente estou, estou presente, ou, ou, estou, ou estou a pensar, não estou a, imaginar, não estou a imaginar coisas como é que podem ser, ou, ou, ou a pensar sobre como é que podiam ter sido, tipo, estou ali presente, não é? Um, e, 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 mas a questão da aceitação foi, ok, comecei por, por ir ao extremo, que eu estava a falar, que é, eu vinha de um extremo, que é, não interessa, não há cá aceitação, se há um problema, não se aceita, resolve-se, a gente está a arranjar forma, e depois pensei, pronto, é, então está tudo bem, está tudo pleno, não há problema nenhum. Só que depois também estava insatisfeito aqui, e, e, e a forma como eu arranjei de, de lidar com isto, e diz-me o que é que tu achas, é a ideia de, há uma parte de mim, imaginar que sou, tenho, tenho duas partes dentro de mim, não é? Então há uma parte de mim que define o que é que quer fazer, e coloca-se, e ok, o meu objetivo é X, mas depois a parte que dá o passo, ou seja, imagina, pegando a tua metáfora, há uma parte de mim que decide, eu vou fazer uma escultura, ok, essa parte objetiva de problema, temos de fazer alguma coisa, mas depois a parte que uh, começa a esculpir é a outra, é de que aceita as, as diferentes coisas. Estás a perceber o que eu quero dizer? Esse balanço entre uma parte define aquilo que queres e depois é a outra parte que aceita o, o que for, que vai fazendo o progresso. Isto é uma coisa que faz algum sentido? Opa, sim, eu acho, que é uma, eu acho que é uma coisa bastante tricky mesmo, este, este equilíbrio, sabes? De... Muito facilmente também a coisa da aceitação pode ser muito perto do nihilismo, não é? Do tipo, pá, nada importa. Está é, tudo, nada importa, está tudo bem, whatever. E aí está ali muito perto da depressão, na verdade. Quando tu deixas de, não é, de ter um drive para as coisas e de, olha, só encolhes os ombros e está o que está, uhum. é, é uma coisa que tem muito pouca energia, não é? Que tem muito pouco... Portanto, não sei, eu acho que, eu acho que o melhor seria, seria nós vivermos, a, vivermos o dia-a-dia, -dia, tipo, modo, ok, tento isto para resolver, vamos fazer, tal, 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 e dando o nosso melhor, tipo como um atleta, não é? Ok, tenho que chegar ali, tenho que conseguir aquilo, tenho blá, 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 ele está ali e dá tudo por tudo e é aquilo que ele vai. Ah, mas depois no final vai às Olimpíadas e fica em terceiro lugar em vez de ser em primeiro o que é que ele pode fazer? Claro. Aceita, não é? Pronto, aí ele tem, só pode aceitar porque quanto mais tempo ficar porque quanto mais tempo ficar a resistir ao facto de estar no terceiro lugar menos ele se prepara para a próxima não é? portanto eu acho que eu acho que, yeah, eu acho que no fundo hum, eu acho que no fundo é isso a gente no final das batalhas a gente passa aquele pano está tudo bem, está ok 
Pá, mas a nossa vida também é para fazer, sabes? Nós temos esse, esse corpo, essa, essas coisas, eu acho que é mesmo para, para agir e para estarmos, pronto, é aquilo. Em vez de, podemos fazer aquelas modificações na linguagem, né? em vez de ser um problema, é um desafio, em vez de ser uma coisa... Claro. Mas é, pôr aqueles toques para que a gente não fique naquela eterna, eterna questão do não, quando eu vou chegar ali é que vai ser... Pronto, isso ajuda realmente, a gente lembraste, olha, quando eu chegar ali vai haver mais, mais 30 coisas que eu vou querer fazer, pronto. Não. Essa coisa de fundo é fixe, a gente também, a gente também sabe. Claro. Sim, eu acho, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É, é, e isso foi uma coisa que eu não percebi durante muito tempo também, mas é a questão de tu... E, e não percebo, eu estou a falar disto, mas ainda não percebo nada disso. Mas a, a ideia de tu... A, o, o percurso realmente... Eu sei que é chavão, mas se é chavão é por alguma razão há de ser, que é o percurso é aquilo que importa, a jornada é aquilo que importa. E não é, é, é no sentido de tu gostares daquilo que estás a fazer, independentemente do resultado, podes ou não podes ter. Uh, acho que isso, acho que isso é, 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 é extremamente importante e é um, uma chave para juntar um bocadinho tudo, tudo isto. Um, Sofia, eu tinha só mais duas perguntas para te, para te fazer. Uh, a primeira era, tu és uma pessoa que eu conheço que é, que é extremamente culta, que lê, vê, uh, investiga, educa-se. Uh, Ia-te perguntar, quais é que são assim, três recursos que tu sentes que uh, mais pessoas... Deveriam, deveriam saber que existem sejam outros livros, podcasts, filmes deveriam saber que existem e deviam consumir porque podia melhorar o seu dia a dia ah. então, deixa-me pensar agora que disseste que, é, que, é, que sou culta está a vir a palavra está a vir o, os filmes do Tarkovsky mas acho que foi só porque tu disseste que eu era culta que me conhece não, eu gosto muito dos filmes dele embora, embora até não os tenha visto todos ainda, mas eu gosto, eu gosto desse tipo de arte que pronto, dá, dá qualquer coisa. Eu, eu acho que os russos têm um bocado disso. Não dia também vi outro filme, não sei o nome, não sei o nome daquele lado. É o filminho, o filminho tem assim uns filmes de autor interessantes. Eu acho que nos faz bem, falo para, você, para ti, para vocês quem está a ver, e para mim também, me faz bem fazer aquele esforço de pá, em vez de ver um filme que vai ser sobre cabeças cortadas e violações, deixa-me deixa ver um filme que é, que é poético, que é bonito, tem ali densidade emocional e psicológica e também tem um bocado a ver com essa coisa do, um, do descobrirmos o que é que está aqui por trás das aparências, não é? o que aparece uma coisa mas depois atrás está alguma coisa mais profunda, que é bonito de se analisar. Uhum. E, e só que muitas vezes não apetece, não é? a gente está ali, mas até se começa a desanuviar e ver um Seinfeld ou assim, também está legítimo, mas claro. muitas vezes outro tipo de arte, pronto, acho, acho que a sociedade do futuro, se a gente vai passar para esse, para esse estado de consciência mais unificado, acho que principalmente os nossos filmes e as nossas séries vão levar assim um grande, uma grande mudança, acho eu. Uhum. Agora, assim, a nível de livros e etc, eu diria tudo que tem a ver com Abraham Hicks, é o livro Ask and It's Given é, pronto, é, é muito, foi muito importante para mim existem milhares de vídeos no, no YouTube também um, disso foi um recurso que me, me ajudou bastante tudo o que tem a ver tudo o que está no Gaia TV vários, vários cursos, várias coisas estão lá no Gaia TV que tem séries, etc que tem, muito, que tem conteúdo bom uh, Jolie Spencer uau impossível não falar dele o como, como se tornar super natural super humano, acho que é assim o título do ali, como se tornar sobre humano, assim é que é é muito, muito bom, muito, muito, muito bom porque tem muito a ver também com uma a, a, a conjugação da ciência com estes novos com estes novos descobrimentos e com uhum. 
com muitas provas, com muitas histórias de sucesso, etc, de usar a mente para conseguir certos, certos resultados físicos, seja a nível de cura do corpo, seja a nível de coisas fora de nós. Uhum. Também acho muito bom. E é isso, podcast, etc, não tenho, não tenho assim ouvido muito, mas assim música, tenho ouvido muita música, sabes, esse, esse tipo de coisas binaurais, beats binaurais, ponho meditação binaural, uhum. uh, presença, blá, 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 ponho assim alguns temas, Meditative Mind é, um, é um, um canal no YouTube que tem muita, pronto, muitos sons, muita, muitos vídeos, alguns de 9 horas, outros só de uma hora, mas com, com frequências e com sons que podem ajudar. Bom, sim, bom, só acalmar o sistema nervoso. Ok, perfeito. Sofia, deixa-me fazer, uh, antes de fazer a, a última pergunta de todas, fazer esta aqui. Se as pessoas quiserem uh, entrar em contato contigo ou, ou mesmo para falarem sobre o teu retiro de yoga, este é um bocadinho do teu espaço para também falares um bocadinho sobre isso e sobre como é que as pessoas podem entrar em contato e... contigo. Boa. Sim, olha, no Facebook existe uma página que é o Desaperta, uh, que tem o evento do, do Retiro, que é Retiro Navegar no Corpo, Escutar o Ser, vai ser a Nazaré. Uh, e tem também o meu Instagram, que é Sofia Frutuoso Vieira. Ok, boa. E, e no Facebook é Sofia Frutuoso, Pronto. mas Desaperta é mais fácil. Ok, o, o retiro, ainda não sabes bem quando é que vai ser, não é? Uh, mas, Sim, mas as pessoas já podem encontrar toda a informação sobre isso no, no Facebook, se quiserem. E, ok, perfeito. Sofia, olha, agradecer-te imenso mais uma vez, foi um prazer enorme poder ter esta conversa contigo. E vou-te fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados, e é a pergunta que dá no meu podcast, que é o What Fries e o que é que te move? Como é que é a primeira parte da pergunta? O que é que te move? Só traduzir. É, ah, é, é uma tradução, portanto, é só a tradução. O que é que me move? Olha, move-me... Move-me ser mais completa, move-me ser mais amorosa, move-me ser mais... Hum, mais soberana, é uma palavra que eu tenho pensado bastante, sabes? Porque que é isso, é eu não pedir nada de ti, como estavas a dizer, eu não pedir nada de ti, mas eu dar-te, mas eu dar-te a minha atenção, eu dar-te o meu respeito, eu dar-te aquilo que tenho de melhor um, também para dar. Ok, excelente. Sofia, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Obrigada também. Podem seguir a Sofia nos links que estão na descrição, nós deixamos os links para o, para o desafega, bem como para, para as redes sociais da Sofia, e já agora deixarem um rating, uma avaliação na vossa plataforma de podcast preferida ou aqui no YouTube para nos ajudar a nós aqui no podcast que faz. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos.